0: Oi, gente! Eu sou a Karen Teodoro. E eu sou a Dóris Paete. E esse Sim, não, não é só, é só um podcast. podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a maternidade real. É a maternidade real, tá, gente? Não é a maternidade do Instagram, não. E no bate-papo, eu e Karen, a gente vai trocar aqui... É Compartilhar com vocês como está sendo a nossa experiência, como funciona o maternar na minha vida, o maternar na vida da Karen. Porque eu tenho certeza que muitos aspectos vai... Né? Vai gerar identificação. Identifica, é. <risos> e a gente quer compartilhar isso mesmo com você. Então, eu queria saber, Karen, como é, como, for, como, é, como foi né, o seu início do maternar? Conta para gente...
1: Nossa, gente, tem tem tanta coisa para contar, mas vamos Conta lá. Conta tudo. <risos> é, eu fui mãe tarde, né? queria engravidar, fiquei, ficamos tentando é, um tempo e não acontecia, não acontecia. E aí decidimos fazer uma, procurar uma clínica de reprodução, né? E fomos, fizemos, a, a, e aí decidimos fazer uma FIV, né? Uma fertilização in vitro.
0: E quando foi? Quando você fala, né, que você foi mãe mais tarde, qual foi a idade? Que por qual, qual a idade e por quanto tempo, né?
1: Você fez essa tentativa? Ai, a gente ficou tentando engravidar uns, uns dois anos e meio, uns dois anos ali. É, e não rolava, e não rolava. E a idade, a idade passando, e aquele chamado batendo aqui dentro. É, como a gente sabe que quando vem, né? O chamado de mãe vem <risos> mesmo e aí em 2017 a gente decidiu fazer a FIV né a fertilização procuramos uma clínica de reprodução em Campinas é, que a gente morava em Vinhedo na época e aí fizemos o, todo o processo é, é, e aí a minha, a minha primeira tentativa resultou numa gravidez ectópica. Eu nem sabia o que era isso na época, era uma gravidez tubária, né? E eu não sabia os riscos, como, era, como é grave isso, corria risco de, de morte. Enfim, e foi muito traumático, assim, foi muito doloroso. E é, eu me lembro que eu estava fazendo uma caminhada na represa lá onde eu morava, lá em Vinhedo. E a minha médica me ligou, ela falou: O que você está fazendo? Que eu estava ofegante caminhando. Ela falou: Eu falei: Estou fazendo uma caminhada. Ela: Você é louca, você não pode, você está correndo risco de morte. Eu nem não tinha real noção da situação. Enfim, aí tirei uma trompa às pressas e fiquei muito 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 triste assim, muito frustrada, muito doeu muito, né, naquela época e, e até a própria conduta da médica foi assim, não foi tão acolhedora, né? Eu lembro que cheguei na sala dela no pós, na pós-cirurgia, e ela e vamos juntar os caquinhos de Karen. Ela, Meu Deus. Aí na porta da sala, e entramos para a sala, ela já falou: "Vamos marcar a próxima". Eu falei: "Não, não vou marcar a próxima". É, não vou não não quero não sou aquela pessoa que vai fazer várias tentativas é, acho que eu estava tão tão machucada na época que eu precisei dar uma pausa né, organizar as ideias e aí vivi o meu luto porque é um luto mesmo sim é, e entreguei para Deus questionei Deus porque eu porque eu porque comigo é. eu só queria ser mãe e vivi aquilo ali entreguei e falei Deus até o momento que eu entreguei de fato sabe o é, entrego, confio, aceito e agradeço, era o que eu pratiquei na época. É, e entreguei. Falei, Deus, se eu tiver que ser mãe, você quem vai dizer, se eu não tiver que ser mãe, eu vou encontrar, me encontrar e, e, e me doar é, em, em todos em outros papéis. Eu tenho três afiliados. Então, eu pensei é. assim, eu tenho... nossa, dá para fazer um quarto aqui para os três na <risos> minha casa. Enfim, vamos viajar, vamos é, vamos viver a nossa vida né com o melhor que a gente tem. E aí, entregamos... É, a, minha, a história é um pouquinho longa, tá, gente? Mas vai, ela vai ter um final. Ela a pena. A gente <risos> e aí saber. entreguei, é. né? E aí se passaram seis meses, e aí nós fizemos uma viagem para a Chapada dos Veadeiros. Foi uma viagem, sim, muito é, de desconexão do mundo e conexão sim. com a natureza, com espiritualidade, com nós mesmos. E nessa viagem engravidei, naturalmente. É. É, eu lembro que foi em janeiro, a gente vo, volta, voltando, voltando de férias, né? Sim. Tu já tava diferente, me sentindo diferente. E o Igor me notando diferente. <risos> e aí, eu fiz o teste e grávida.
0: Mas passou pela sua cabeça que você tava grávida quando você voltou? Apesar de ter já tido essas diferenças assim, você imaginou? Como Imaginei, foi? mas sabe, é, sabe ah. quando,
1: no fundo, você não, eu não queria me machucar de novo. Sem. Eu não queria criar expectativas reais. E, e eu falei, ah, não, deixa, não sei. Tanto que quando eu fiz... Eu o teste de farmácia eu não quis olhar, falei eu não vou olhar o Igor que olhou <risos> para ver o resultado. Sim. E mas aí foi tudo fluiu muito bem, assim é, tive uma gravidez super tranquila, super saudável, com 38 anos a minha primeira gravidez e aí a Maia nasceu é, muito saudável, Amém. É, linda, linda <risos> saudável e se tudo muito bem. E aí é, quando ela estava perto de completar um ano, engravidei de novo. Naturalmente, tá, gente? Com uma trompa.
0: Com? Uma trompa. É... 39 anos, isso? Acho que
1: você quer fazer do Matheus. Muito... Acho que sim. Acho que sim, eu tive o Mateu, Matheus com, com 40. E olha como é
0: maravilhoso, né? Porque quando a gente para para pensar nos nossos antepassados, né? Uma mulher das, dessa idade que você engravidou já era considerada Uma velha, senhora. Né? Ultrapassada, uma senhora. Uma senhora. <risos> então olha quantos recursos, né? Médicos, científicos, né? É, desenvolveram eu falo, eu falo a ponto como... de trazer isso, né? Longevidade, qualidade hum, de Qualidade vida, de vida. E te proporcionar essa experiência, né? Porque, independente da história... É, se maternar, ser mãe, a gente se tornar, né construir uma família, é algo para os fortes. Né? Assim, essa realização não, não é fácil, não é só o romantizar. Eu romantizava muito. Não dá que...
1: para romantizar, não dá. É... A maternidade não é algo que se romantiza, gente. É, a gente quer trazer muito isso também aqui, né, Doris? Sim. Porque é, de fato, o papel principal que a gente desempenha Além de ser nós mesmos. É, e principalmente para
0: as mães que maternam, né que isso. se dedicam exclusivamente aos filhos. Deixa eu falar uma coisa, vocês estão fazendo a coisa mais importante. importante da vida de vocês. E eu falo isso porque eu achava que não, eu achava que dentre todos os papéis que eu assumia, eu teria que dar conta de todos, inclusive trabalhar. E é, confesso que a maternidade na minha vida não era a prioridade, né? Eu vou contar um pouco da história, mas... Poxa, hoje eu vejo o quanto isso é lindo, né? Há tempo da gente recalcular a rota e a gente compreender o que a gente veio fazer aqui o que a gente precisa fazer. E o quanto é maravilhoso ser mulher. que Sim. gestar, né? criar gestar. uma vida.
1: É, quando eu paro pra pensar... Eu tô grávida, tá, gente? De novo. Ah, é?
0: <risos> a gente falou isso no primeiro episódio. É, mas, né, vamos, vamos repetir <risos> pra, quem,
1: pra quem chegou agora. Ah, e, e, ai, eu vou terminar de contar rapidão. Né? É, a gente isso,
0: é. desculpa, gente. Eu... E
1: aí, engravidei do Matheus, gente, com perto dos 40, né? E aí, outra gestação super saudável, tranquila, parto normal, partaço. Parto normal, natural. gente. <risos> é, o da Maia, eu tentei normal, mas não consegui. Foi cesárea e tá tudo bem. Me entreguei, aceitei o, o que as uhum. condições lá me, me, me apresentaram na hora. E o Matheus veio de parto normal, saudável, perfeito. E, e eu parei dois anos é, e meio da minha vida, assim, de trabalho, né? Não parei dois anos e meio da minha vida. Parei dois anos e meio de trabalho. Para me dedicar... De um dos seus papéis, né? De um né? dos meus papéis. Para focar. E para me dedicar a eles mesmo. É, é difícil pra caramba. É, acho que a gente também espera um reconhecimento que muitas vezes não vem. É, é, uma, é uma jornada exaustiva que nos tira da zona de conforto diariamente. O tempo todo. A privação de sono, de liberdade, de tantas outras coisas assim. E, e assim, quando nasce um filho... Nasce uma mãe e, e a gente morre. Aquela mulher que existia até então, ela não, não, passa, ela não vai existir mais. É ela clichê. vai se transformar. É uma
0: frase clichê, mas que faz total sentido. Uh, nasce um filho, nasce uma mãe. Exato. Nasce um, nasce um pai, um coque. nasce uma família, nasce um coque, o tênis e chinelo. Roupas confortáveis. Isso aí.
1: <risos> mas e os aí? saltos da chutes da areia, o pipituz. Tchau! Eu ainda não entrei na vibe dos crocs, nem vou, tá? Nem vou. Mas o salto já não tenho mais nenhum. Ai, gente, é tão bonitinho. É, e aí só para finalizar, dores. Aí a gente eu vou querer que você conte a sua história, Sim, tá? Mas eu quero terminar, porque aí, ainda tem o terceiro, e gente. Aí tem o terceiro, gente. E aí a gente é, vivendo essa maternidade, todo errando e acertando todos os dias, tentando é, ser, ser o meu melhor. Eu sempre quando eu peço a Deus nas minhas conversas com ele, eu falo, me capacita, Deus, para eu ser a melhor mãe que eu puder, a, a melhor mãe para os meus filhos, a mãe que eles merecem. E, mas a gente erra, viu? Todos os dias.
0: Aproveitando essa linha, é, sabedoria é algo que não se constrói. Eu sempre acreditei que, assim, né, com tempo e conhecimento, eu desenvolveria sabedoria. Mas você pode ver que tem muita gente por aí que, com tempo e experiência e conhecimento, não desenvolveram sabedoria. E eu não. aprendi recentemente que sabedoria vem de Deus. A gente precisa pedir. Por eu preciso pedir? Por que eu preciso pedir? porque é um dos pré-requisitos, né? Tá na palavra e quando a gente pede a gente recebe. Então não é, né? Não é para criar resistência. A gente tem a ser resistente, né? Tem que como querer. ser humano a gente tem que querer. Tudo na vida é um querer. Que querer a gente como mãe, né? A gente se desenvolve, eu me desenvolvo todo santo dia, né? É desafiador todo dia, mas é maravilhoso todos os dias também, uhum. né? E é uma bênção. É, eu agradeço muito grata a Deus pela oportunidade. Porque, no meu caso, foi diferente da Karen, né? E o legal das histórias é isso. As histórias se cruzam, as pessoas se cruzam, as histórias se cruzam, entrelaçam. E muita coisa rica pode sair disso, né? Quando a gente sabe utilizar para... Quando a gente sabe enxergar a beleza a e beleza. riqueza né? em todos os contextos, situações. Sem romantizar e sem, sem negar, romantizar. né? É, fazendo o que precisa ser feito. Tem que fazer, vamos fazer. Exato. Né? E conta para a gente da terceira, terceira geração. Tô... Daqui a pouco
1: eu tô igual o Silvio Santos. Meu filho número um, dois, três, quatro, sete... <risos> Então, <laughs> <laughs> vai.
0: Família Morro. <laughs> Morro. <laughs> Ai, a gente brincava tá, disso até recentemente. Família Mó é. família mor. O marido da Karen tá vendo a gente Ai, ali ó, atrás. Ele profetizou, ele né, Doris? Ele profetizou Dolores. que essa família ia crescer. E, gente, já estamos no terceiro Daqui a filho. Daqui a pouco a gente vai comprar uma
1: van, micro-ônibus, é, pra um eu passeio recomendei,
0: Eu recomendei uma van escolar, porque aí aproveita já leva meus filhos pra passear também, né? Porque a gente, a gente vai junto e tamo Isso junto, aí. né? Não só na parte boa, em tudo.
1: É, então, esse ano, né, quando a gente tinha outros planos é, e no momento assim complicado na nossa vida né minha mãe tinha falecido há pouco tempo a gente passando por outras situações que né Processos. desafios desafios ah, né? é, que né, a gente isso, isso a gente deixa em casa sim mas assim aí Deus nos surpreender nos me surpreendeu com a terceira gestação é, benção de Deus Que é uma benção E assim, é um milagre, porque Aos 43 anos Com uma trompa só Uma trompa só, gente
0: Uma trompa,
1: 43 chance, anos E a chance de engravidar é de 2% 2%, ap, 2%, 2 a, após os 42 Meu né? Deus, então, é, era Deus é, é Deus mesmo, então assim é, agradeci, me situei daquilo, porque foi uma grande surpresa, Sim. né? Não foi planejado, mas é muito bem-vindo, meu Ai, filho, e Só Davi. mais um
0: detalhe, além de ser madrinha, eu estava no dia que ela descobriu que estava Sim. grávida, eu levei ela na farmácia para comprar o segundo teste. O, teste. o o primeiro, o segundo, porque a gente tem que testar
1: e atestar, né? Tem que ter né?
0: certeza, né? Tem que tá checar certo. o teste. <risos> Pelo amor. Todas as minhas gravidezes, né? foram Não assim é. e, e, e o que é maravilhoso, porque está vindo nesse momento de
1: transição, né? Amiga. Sim. É... Eu acho que filho é uma bênção mesmo. É... assim Olhando para trás, a minha história e a história de amigas também, é... sempre que vem um... chega um filho, chegam muitas transformações. Chega prosperidade, chega abundância. Porque a Sim. família é um projeto de Deus. Fam... É. Então, assim... É... É uma grande benção, é uma grande é. benção gerar uma vida a partir do, do, de uma pequena, minúscula célula invisível aos olhos. Sim. A gente gerar todos os ossinhos, todos os órgãos, tudo, tudo. Maravilhoso. É muito maravilhoso, é um grande milagre. É maravilhoso ser portal né, da vida aqui para esse planeta. Então, é, por mais que as dificuldades existam e muita a gente precisa falar delas e nós vamos falar delas, mas é, é muito maravilhoso, né? Maravilhoso demais. E agora Sim. conta a sua história com o Benjamin, Ceci.
0: Diferente da Karen, é, porque a, vale lembrar, né? Você não falou, a Karen tá junto com o marido dela, tem uns 500 anos, desde <risos> o descobrimento do Brasil.
1: <risos> tem tanto, tipo vai. Tipo isso. 16 <risos> anos também já é, já é uma boa trajetória, é uma então, parceria. É falo,
0: e é, é, pa é parceria, eu falo, casamento é parceria, gente. Construir um casamento, construir uma família, é, só funciona se for na base da parceria. É, isso eu sempre soube, mas o que eu agora eu sei, é, e ela só vai dar certo ao longo do tempo e render bons frutos quando a gente coloca Deus no meio, né?
1: Quando a gente entrega tudo para Deus. E, e né? eu, 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 eu penso que é também é uma decisão, além dessa parceria... É, com Deus, do casal é escolha, ali, com Deus. Um o tempo todo ali no triângulo. No, no triângulo. Né? Deus tá acima e o casal, homem, a minha mulher abaixo, Sim, né? cada um entendendo é, o seu papel, que é algo novo pra mim também, né? Além dessa parceria, <risos> é, esqueci que eu ia falar tá tudo bem a hora que você lembrar você fala eu vou continuar além é, dessa parceria é... é a decisão né de fazer dar certo assim Sim. nós casamos é, o o amor o casamento é uma decisão então decido amar é, decido vamos fazer dar certo Sim. É, apesar dos pesares a gente vai com o que vier a gente vai contornar juntos a gente vai crescer juntos e, e é assim que a gente... Que os casamentos prosperam, eu penso. Sim. Não existe não é um mar de rosa né? Não, não é, existe, não existe mar de rosas. Cada casal enfrenta os seus problemas, os, as suas os questões, seus desafios. Mas se a gente decidir que vai dar certo... E colocar Deus, dá. E, Deus. e colocar Deus e, e estabelecer a parceria ali. A
0: gente tá vivendo isso na prática, uhum, nós duas, né? Exato. Nós, nós duas com as nossas famílias. Então, é o que eu acho bom quando a gente traz isso daqui é porque a gente tá vivendo isso na nossa pele e tendo resultados, né? Não é só falar da boca para fora, porque eu sempre falo, até papagaio fala. Então, falar é fácil, né? Então, assim, você como eu, a gente procura muito ser coerente, né? Dentro do que a gente fala e o que a gente faz. É, no meu caso, diferente da Karen e do Igor, que estavam juntos a vida toda, né? Eu conheci meu marido neto, e a gente namorou bem pouco tempo. Logo, a gente se casou, tinha 25, 24 para 25 anos. E... Depois que eu me casei, gente, a minha a minha primeira preocupação virou eu não vou conseguir ser mãe. Mas por que que eu pensava isso, né? Porque eu escutei a vida toda que eu teria dificuldade para engravidar. Mas quando eu era mais nova, quando a gente é jovem... tipo não estava esc... preocupando. De quem você escutava isso? Ah, escutei de médicos, né? Eu sempre fiz exames, sempre me cuidei, sempre fiz os exames, né? Os altos exames, é, ultrassom e é. Eu sempre fiz o que precisava ser feito né, nesse acompanhamento, mas não era o meu foco. Depois que eu me casei, isso se tornou uma ansiedade. Olha, olha a importância da saúde mental, gente. é Nos mínimos detalhes, é, muitas das vezes a gente acha, ah, eu sou assim, né? eu nasci assim, esse é o meu jeito, eu sou intensa. E sim, isso é maravilhoso, cada um tem a sua identidade, né? é, cada um tem a sua essência, mas a gente também precisa moldar essa... Uh, não é moldar a nossa essência, né não é mudar quem a gente é, mas... mas tratar caráter. Tratar caráter, tra... refinar, refinar, tratar, desenvolver habilidades e capacidades, porque eu escuto muito ainda por aí pessoas que, poxa, ah, eu nasci assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Síndrome de Gabriela. Síndrome de eu Gabriela. nasci assim, você sempre assim, e é assim. <risos> e a vida não é assim, gente. Sorry, <risos> se ninguém nunca te falou. Mas a vida não é assim. E é, e na minha busca, né, eu sempre busquei muito e, e eu, naquele momento, depois que eu me casei, eu falei, poxa, eu preciso ser mãe. Eu não me sinto preparada para ser mãe, não achava que eu tinha nem a maturidade, nem a... não tinha nada preparado para isso. Só que olha como é louco isso, porque a ansiedade e o medo tomou conta de mim. Eu comecei a ficar maluca, tipo assim, no sentido de pensar, eu não vou conseguir ser mãe, eu não vou conseguir ser mãe, tá vendo? não vou conseguir ser mãe. Sendo que eu tinha pouco tempo que eu tinha parado de tomar anticoncepcional, né? Eu, eu tomei anticoncepcional desde que eu menstruei a primeira vez. É, foi bem no começo, por conta aí de acompanhamento médico, foi constatado os problemas, né? Ovário micropolicístico, que eu, acho, que eu acho que a maioria das mulheres brasileiras tem, a maioria das não mulheres engravidam. Né? A gente não nunca, jamais, gente, nós vamos negligenciar a nossa saúde, tá? Pelo amor de Deus. A gente tá aqui pra, né? A gente tem que fazer o acompanhamento mesmo. Mas a importância é a gente está respaldada por bons profissionais, Com certeza, né? É inclusive na, né? A gente reforça na parte emocional porque naquele momento eu nem pensei em buscar ajuda. Eu simplesmente ficar é psicólogo, um psiquiatra, né? Naquele mas, momento mas já ficou uma, uma ideia estabelecida na sua mas cabeça. Mas uma ideia né? estabelecida e nada tirava isso de mim. E aí foi muito interessante porque todo mês eu fazia Teste, eu comprei um tanto de teste de farmácia, todo mês fazia, aí não tava. E aí passou os -se seis meses, eu já tava meio. Dava, assim, tipo, poxa, né? Eu me lembro que a gente. Era set... Foi setembro, a gente foi pro Rio comemorar, eu morava em Belém, e eu fui pro Rio de Janeiro comemorar o aniversário do meu avô. Eu lembro que na mesa eu virei pro meu pai e falei, na frente da minha família, é... eu não vou engravidar. Tá vendo? Eu escutei a vida toda e eu não dei atenção, mas mesmo me cuidando, eu não vou conseguir engravidar. Mas aí veio o Mimim, o Benjamin. Isso foi num domingo, no almoço. Na quarta-feira, eu descobri que eu estava grávida. Então, ou seja, eu reclamei. Estando grávida e não sabia, né? Uhum. Então, a importância da gente se colocar no nosso lugar, da gente buscar desenvolver essa maturidade, buscar ajuda, aceitar ajuda, receber ajuda
1: e passar pelo processo. E confiar. Confiar, também. gente. Confiar. O meu processo teve confiar. muito isso, de entregar e confiar. Eu não confiava. E, eu sei, e, assim, faz muita diferença. Mas, assim, confiar de coração, entregar. Entregar, é. porque tem coisas que... A gente não pode resolver, mas Deus pode. Sim. A medicina também. Tem coisas que a gente é, tem que recorrer à medicina. Sim. Né? Tem muitas mulher... Eu conheço muitas mulheres é, que recorreram à fertilização para ser mães. Sim. Sim. E, e foi a jornada delas. Né? Eu conheço é. uma, inclusive, que fez 10 fertilizações. Uau. E, assim, e ela conseguiu ter um tão sonhado filho. Sim. E cada uma tem um caminho. É. Eu, Karen, não iria por esse. Porque achei o processo muito difícil. Aham. Uhum. E, e tá tudo bem,
0: né? E tá tudo bem. E tá tudo, a gente tem que entender os nossos limites, né? E eu entreguei não e confiei. Não é porque alguém conseguiu, alguém perto Exato. da gente conseguiu algo que a gente não conseguiu. Aí, ainda não quer dizer que a gente não vai conseguir. A gente também precisa ter um, um olhar do, no geral, né? Muitas das vezes, quando a gente tá passando por um momento difícil, a gente mesmo não consegue nem validar, né? A gente se questiona, a gente duvida da gente, das nossas capacidades. E na minha vida, eu tenho percebido que geralmente as coisas vão se validando ao longo do tempo mesmo, porque são processos, né? A Dores de 10 anos atrás não é a mesma Dores de hoje. A Dores
1: do ano passado não é a mesma é. de hoje. A Karen, a Karen a tá Karen passado, é a Karen que tá falando isso. A Karen de janeiro não é a mesma Karen de hoje. É. E, 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 e eu não quero que seja a mesma de amanhã, porque é, eu quero estar. esse processo de refinamento a diário, é constante e é intencional.
0: É, entenda-se, é intencional, gente, é intencional, é uma busca constante, intencional, para desenvolver habilidades e capacidades que hoje a gente não tem, mas é e a gente vai ter. E é importante a gente frisar que Deus criou a gente com habilidades para serem desenvolvidas. A gente desenvolve se a gente quiser ou não. Então, não existe aquilo que a gente geralmente no passado escutava, né? Ah, você não nasceu para fazer isso. Não, você não sabe fazer isso agora. Se você quiser, você pode desenvolver essa habilidade, essa tudo É ensinável, tudo é ensinável treinável. É ensinável, basta a gente a querer Deus. e buscar, buscar os recursos disponíveis é. para isso.
1: E, e voltando para a gestação, né? Volta, Porque, volta. assim, gente, adoro abrir aba no meio das conversas. Não, a gente abre mil abas. É. Deixa, todas, deixa várias abertas, de vez em quando fecha uma, mas Alguém todas continuam abertas. A gente abertas. precisa
0: de roteiro. Eu tô com caderno aqui na mesa, mas, assim, às vezes é difícil seguir roteiro, <risos> gente. Eu
1: quero e aí, falar. conta conta da gestação, é, conta da, da gravidez tudo. do
0: Benjamin. E aí, veio, né, engravidei, fiz, fiz todos os cuidados, aí foi uma gestação muito esperada, muito desejada. Mesmo não me sentindo preparada, era interessante porque aí vinham umas dúvidas. Gente, como que vai ser? Como é que eu vou ser mãe? Aí, como é que vai ser o rosto do meu filho? E eu ficava, Aí eu ficava... Pensando, isso me dava aí me dava ansiedade, porque aí tudo meu, pela minha intensidade, né, pela minha personalidade, pelo meu perfil, tudo eu coloco energia demais. Então, isso desgasta, gente. Na vida, a gente precisa de equilíbrio. Uhum. Porque a gente, né? Em diversos momentos, eu assumia esse papel de ah, eu tenho que mostrar que eu sou forte, né? Que eu sou guerreira, que eu dou conta de tudo. E eu vou dar conta. E eu batia no peito que eu ia dar conta. E por dentro, eu tava, meu Deus, alguém me ajuda. Deus me ajuda, pelo amor de você mesmo. E... Foi uma gestação onde eu, eu, eu passei
1: por muitas mudanças também, Ai, né? A gente, a gente passa por muitas. É, na, e é, é natural. Corporais. É. É, nosso corpo muda, nossa mente muda. É, Tudo, no, nosso né? cérebro, ele muda tanto que ele nunca mais volta a ser é, o mesmo. E, e olha que louco, porque
0: aí depois que eu consegui engravidar, eu estava feliz porque eu tinha engravidado, deu um o outro problema, né? Eu falei, Será que eu vou dar conta de ser uma boa mãe? Aí eu começava, aí eu fui estudar, eu li livros, eu assistia é, coisas... É, é, vídeos no YouTube, né? Ah, de eu maternidade. Acho que, eu acho que toda mãe de
1: primeira viagem busca... Porque a gente não faz curso para ser mãe, né? Não. Mas a gente busca, então, vídeos no YouTube, cursos online. É... Leitura, mentoria, <risos> é tudo, né? A gente conversa com outras Educadora mães. de bebês. Educadora de bebês, acho que é isso.
0: É, tipo isso. De mãe, né? Para do... é. <risos> e eu e lembro aí? que eu
1: fiz até um curso gratuito na internet <risos> para regular o sono da Maia. Na... Ai, eu já entendi. Então, assim, que a, gente, a gente está aprendendo né? É. no processo. E a... aí, conta, Dots. Não, E
0: aí, gente, tava
1: tudo indo bem até então,
0: os exames, né? Só ferritina, que eu sempre tive que fazer reposição, minha ferritina costumava
1: baixar. e... Aliás, nós duas nos conhecemos tomando, tomando ferro na veia, su é, fazendo suplementação de ferritina, né?
0: É, e eu que não gosto de conversar no dia, gente. Eu nem queria conversar com ela, foi ela que puxou o assunto, mas depois a gente vai voltar nisso daí. Isso. É, e aí, até então, tava tudo certo, até que um dia, eu tava com 33 semanas e dois dias no dia. É, eu comecei a sentir contração. Só que eu não sabia que era contração, porque era a minha primeira gestação. Então, eu não fazia noção, não tinha ideia do que que tava acontecendo. Aí eu pesquisei na internet, porque eu também, fi, eu tinha acabado de trocar de médica, porque também passei por uma médica num acompanhamento, gente, a importância de ter um médico bom te acompanhando. Eu tinha tido um problema com a, com a médica que estava me atendendo, assim, negligente, a minha, minha médica me negligenciou, né? E aí eu tinha acabado de trocar de médica, e eu fiquei com vergonha de mandar mensagem para ela, porque já era à noite. Aí eu falei, ah, Aí eu pesquisei na internet, eu falei assim, contração de Brixton. Tipo, aquelas contrações que vem no final da gestação, né? Que é, vem um pouquinho e para, mas que não é o parto, não seria o parto. Então, eu falei, gente, é isso. Eu falei, ó, oh, eu sempre fui saudável, me cuidei e tal. Jamais passou pela minha cabeça que meu filho iria nascer antes da hora. Inclusive, eh, eu já estava com as fotos né eh, do ensaio de gestante agendada para duas semanas, né dada daquele dia que... Você nem
1: chegou a fazer. Eu não fiz. A gestante.
0: Por, ah, é. Oh, dando spoiler. <risos> eu comecei a sentir, achei que não era nada. A gente foi, do, a jantei, deitei e estava mais espaçado. Na madrugada, foi ficando menos espaçada essas contrações. E eu fiquei a madrugada inteira acordada com vergonha. Eu não acordei nem meu marido. Sentindo contração e achando. Quando deu cinco e meia da manhã, eu falei, acho que tem alguma coisa errada. Aí que eu resolvi acordar meu marido e mandar mensagem para médica. A médica me respondeu na hora, já me mandou direto para hospital. é nisso, já fiz a minha mãe. Minha mãe pegou primeiro o voo de Minas, né, do interior de Minas, para Belém. É, eu já fui internada, entraram com medicação para poder tentar segurar o parto, porque afinal de contas estava só 33 semanas, uhum. né? Para quem não sabe, 33 semanas em é média de sete, quase oito meses, né? É, não estava no tempo de maturação
1: para poder tentar segurar esse parto. Eu teria ali mais cinco semanas no mínimo, Isso. né? De, de gestação, de desenvolvimento do bebê.
0: É, então eu fui internada, é, mais na fui internada na quarta-feira de manhã, na quinta-feira de manhã eu fui ao banheiro fazer xixi, o tampão desceu. E aí, já foi aquela correria, né? Então, assim, eu não tive tempo de pensar se eu ia ter parto normal ou parto cesárea, até porque eu achei que eu não ia ter que eu não era forte o suficiente para ter parto normal, mas eu não tive tempo, né? E, e lá na hora a gente foi pro para a sala de parto e eu lembro que foi assim, foi uma experiência bem traumática, né, gente? Porque foi tudo muito rápido, né, gente? Eu não tive tempo de processar tudo isso assim. E eu ficava assustada e foi difícil. O Benjamin estava muito para cima. Eu não sei os termos técnicos, mas ele estava muito para cima, sabe? Eu lembro que a anestesista ela me apertava aqui assim, ó. Eu fiquei sentindo o touro uma semana depois, assim, para ele sair. E ele saiu roxinho, mole, assim. Aí veio aquele é tanto de médico, aquela correria. E eu sem entender nada. E aí, eu queria estar feliz, porque né eu imaginava que ia fazer aquela foto com o meu filho do lado da minha cabeça. E eu chorava, só que eu tava chorando de tristeza, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só via de longe o meu filho roxo, os médicos tudo correndo e pedindo as coisas, e aquele. Ai, um barulho lá dos, dos equipamentos que me traumatizou. E de repente saiu com ele já na incubadora. Então, o contato que eu tive com o meu filho foi assim: eu lembro que eu enfiei a mão na, na incubadora e passei a mãozinha na bochecha. E ele saiu. E naquele dia eu não vi ele mais. Eles me deixaram ver ele só no dia seguinte. E aí, então, ele nasceu com 2 kg 43cm, se eu não me engano. É... Na UTI, como ele ainda não estava preparado para dar peito, ele ficou quatro dias sem se alimentar. Então, de dois e 100 ele foi para um e setecentos. Então, assim, foram os 18 dias mais longos da minha vida. <risos> eu ia para a UTI, para o hospital, 5 horas da manhã. Saí de mão vazia do hospital, sem filho para casa, porque eu recebi alta. E eu ia às 5 horas da manhã para o hospital e ficava até às 10 da noite. Na UTI, sempre na expectativa para ganhar peso, porque aí vai fazendo vários exames para constatar como tá a saúde da criança. né é, Nesse meio tempo, teve uma criança, que falou, um bebê que faleceu. Então, assim, minha cabeça ficou... Eu falo que é Deus. Muito porque... difícil, né? Porque... É engraçado porque eu nunca me vi como forte, eu não me via como forte, eu não me via como capaz, né? A gente ainda vai falar sobre essas coisas também, né? Mas é, eu nem pensava, eu só falei assim, o meu filho tem que sair
1: daqui, e ele vai sair daqui. E ele saiu com quanto tempo?
0: E aí eu me lembro que ele precisava, cada hospital tem uma regra diferente. Lá na época era dois quilos, se não tivesse, né, os exames estivessem ok, a criança atingisse os dois quilos, eles liberavam. E aí, eu me lembro que, no último dia, eu pedi para enfermeira, pelo amor de Deus, deixa o meu filho sair, pesa esse menino com, com, com fralda. Porque eles tiram tudo para poder... Tudo não, porque ficou de fralda na incubadora, né? peladinho, com os acessos e tal. É, eu pedi para ela, pesa esse menino de fralda, por favor. Por favor, por favor, por favor. E aí, ela pesou. E aí, deu os dois quilos. Aí, ele recebeu alta naquele dia. E aí, mas saiu assim, ó, se ele perder peso, ele volta pra UTI. Então pensa assim, tem mais detalhes, né? Isso uhum. que eu tô tentando ser um pouco mais rápida, não consigo ser mais rápido do que isso, mas é, a minha cabeça ficou uma bagunça. Eu cheguei com uma criança pequenininha, as roupas ficavam grandes, né, de recém-nascido, ficavam grandes nele e a minha visão ficou totalmente distorcida, porque hoje quando eu vejo as fotos, ele era uma criança super saudável, assim, um bebê super saudável, né? Não, não era tão gordinho, mas era uma estrutura muito boa. Mas eu achava que ele era magro. Eu sempre achava que ele era magro demais. E... Com medo de que ele voltasse para a UTI, né? Então, eu falei assim, gente, por que, que a gente tem filho? Ninguém me contou que ia ser assim, porque eu sofria.
1: Com certeza. O que, né? que, que eu pensava? O que, que eu posso fazer? E eu imagino, Dóris, que você se sentia assim, impotente, né? Porque impotente. Querendo, querendo fazer o seu melhor ali para o seu filho... Mas
0: e, e sempre poder fazer muita coisa além de hum. estar lá perto da meu amor, sempre que, que eles alimentar, deixavam pegar, alimentar, né? nutrir. Fazia ordenha, né, pra deixar leite é, lá na, na, na enfermaria, porque aí eles davam também, porque não era toda hora que eu podia ficar dentro da UTI. Então foi um processo, foi um processo muito doloroso. Muito tanto é que eu falei, assim: eu não quero mais ter filho. E porque... aí logo vem a Cecília. <risos> porque eu, eu tô sofrendo. E assim, <risos> e não era porque eu estou sofrendo, eu não quero ter filho. Não, é porque era maravilhoso, era uma vida, era uma dádiva de Deus ali, mas eu falei gente, como que eu lido com isso? Porque eu não vou conseguir proteger os meus filhos de tudo, o tempo todo. Eu posso fazer a minha parte, principalmente pedir a Deus mas nem, né? A gente não consegue, né? Os nossos pais não conseguiram proteger a gente de tudo. Então, isso o também me deu um tilt, sabe? E aí, quando o Benjamin fez um ano, eu... Descobri que, eu eu, ah, eu descobri que eu tinha um tumor na, na, na minha mão e aí eu fiz a primeira cirurgia. E eu tava usando anticoncepcional de adesivo. E aí, depois que eu fiz a cirurgia, eu falei, ah, eu vou ficar um mês sem anticoncepcional. Já que eu demorei quase sete meses para engravidar do Benjamin, não vai dar nada. <risos> Bem, de um mês eu tava grávida da Cecília, que foi um susto <risos> também. Só que eu falei, uma benção de Deus, graças a Deus. Uma grata nos surpresa. Dois, nossa Senhora, meu Deus, é. como assim... é eu sou transformada pelos meus filhos, né? Às vezes, a gente acha que a gente que tá ensinando as coisas para
1: eles... A gente aprende todos os dias.
0: Mas a maioria das vezes, eu me pego assim... Gente, sou eu que tô aprendendo. Sou eu que tô me refinando. Sou eu que tô amadurecendo. Sou eu que tô aprendendo. Opa, pera aí, eu não sou... Eu sou forte. Eu sou capaz. Eu vou à luta. Eu vou à luta porque eu quero ser coerente. Eu quero ser... Que os meus filhos não vejam que eu sou perfeita, mas que saibam que a minha mãe... É dedicada. <risos> Minha mãe é dedicada e amorosa, não é perfeita. E está se
1: esforçando, mas né? Mas está se esforçando. E... Eu acho que é isso mesmo. Assim, Também não quero é. ser um modelo de perfeição. É, eu erro. Eu erro bastante. É, peço desculpas. Sim. É, dói. <risos> dói. Mas acho que é isso, assim, é... É a gente se refinar e não, é. não buscar o um modelo de perfeição, de maternidade. É. E não tenha medo, né? Não tenha medo é,
0: de dar o seu melhor. E entender que é o, seu o seu melhor ele inclui limitações também. E uhum. que tá tudo bem. É óbvio que a gente nunca vai se conformar, né? A gente não deve se conformar com as coisas da vida a gente deve se transformar se aperfeiçoar e se desenvolver com todas essas porque no final das contas tudo são oportunidades né o sofrimento as coisas boas na vida são oportunidades
1: de crescimento, de crescimento. refinamento ah, é. e para você Dóris o que, que é o, o onde pega ali a maternidade o que, que é o mais desafiador para mim é o meu refinar mesmo né o equilíbrio
0: para mim, sempre vai ser o um equilíbrio de qual é o meio termo, qual é o meio caminho, né? Para eu não ir para extremos, né? De conseguir passar os valores fortes que eu adquiri ao longo da vida. É, mesmo tendo uma família que sempre esteve ao meu lado, me apoiando e me chamando, e puxando a rédea, eu usei, eu fui muito ousada de uma forma não positiva, né? E, então, eu não quero que os meus filhos passem por coisas que eu passei então a minha, a minha vitória reside no conseguir educar os meus filhos para o mundo uhum. filhos equilibrados cidadãos do bem pessoas que, do bem. que se importam consigo mesmo mas não no sentido de egoísmo nem
1: prepotência
0: mas não. que cuidam dos outros que não também. pensem
1: só é, que o que o mundo é, gira em torno do umbigo deles é. né mas que a gente tem sim um papel como indivíduo e um papel sim. social aqui é a gente tem que fazer a diferença no nosso país. A meio. gente tem,
0: todos nós, todo, todo né? mundo aqui, todos nós temos a nossa responsabilidade social. Por mais que não se fala tanto, principalmente no Brasil, né? no nosso país, Eu acho que... é algo que a gente precisa começar a trazer mais à tona para uma sociedade melhor e mais eficiente. E isso começa dentro
1: de casa, dentro de, casa. É, de, de pequeno, assim. É, a gente é, dando ali autonomia para eles, de acordo com o que cada idade né? comporta, é, e dando responsabilidades Sim. mesmo, assim, arruma sua caminha, guarda, caminho, guarda né? seus brinquedos, é respeita Pessoas, é. É, agradece. Nossa, isso, isso é diário, né? Assim, a gente tem tá que estar tá sempre atenta é, para estar educa, tá educando e trilhando os nossos filhos nesse caminho.
0: E, e aprendendo na jornada, né? Não hum. é falar para eles façam o que eu falo e não o que eu faço. Não, é a gente tem a responsabilidade de se aperfeiçoar e junto com eles melhorar. É, então, não são palavras que, não são que, palavras, que ensinam, é. mas
1: o exemplo é assim, inspira arrasta. e
0: arrasta. É. Né, o a palavra vale prata o silêncio vale, vale ouro né quando eu falo do silêncio são os nossos comportamentos né o que a gente faz entre quatro paredes e não o que a gente quer mostrar para a sociedade que a gente quer ser aceita uhum. né todos nós queremos pertencer mas quando a gente consegue passar esses valores para os nossos filhos eu acho que o nosso sucesso reside nesse nesse processo nesse caminhar né esse abrir mão de muitas coisas né é, que a gente às vezes quer fazer para gente, que vai ser bom para eles no futuro, mas que agora não tanto. Então, é ponderar, buscar essa ponderação. Entendendo que vai ter momentos que vão ter excessos. E tá tudo bem, desde que a gente esteja no processo
1: da dessa busca, né? Pelo refinamento. Sim. E se você pudesse é, dizer, só para gente encerrar, qual que é o maior aprendizado que você tem? Que Amar. você teve com a maternidade.
0: Amar, aprender o significado do amor incondicional. Um filho a gente ama independente de qualquer coisa. Eu estou aprendendo. A gente acha que sabe que é amar antes de ser mãe, mas a gente aprende mesmo. Eu vejo que é nesse processo da maternidade passando por todas, por tudo que todo o pacote completo da maternidade é, faz a gente refinar no amor. E eu sou grata por isso.
1: É um grande aprendizado, é uma, é. É uma escola hoje, maternária, é uma escola. Se
0: hoje eu estou aqui, é porque eu tenho os meus filhos, porque eu tenho a minha família. Porque senão eu já teria me perdido no mundo então Deus é maravilhoso com a gente e eu quero compartilhar isso com o mundo porque é o que Deus quer fazer na vida de todos nós, né? Nos proporcionar família, valores, né? Mas a gente fazendo sempre, sempre a nossa parte, né? Não, não jogando a responsabilidade
1: em cima de Deus ou de qualquer outra pessoa. Sim, e, e os filhos são nossa continuidade aqui, né? Então que eles sejam Sim. uma uma pequena nosso versão legado. assim, nosso legado aqui é melhorado, né? Amém. E <risos> para mim o principal desafio não principal aprendizado Acho que os desafios são tantos mas vamos falar do aprendizado porque a Sim, gente a gente é, já encerra é isso. né é, mas é isso assim é, é que a gente está todo dia refinando e os detalhes importam na criação dos filhos assim em tudo é, o que eles assistem o que a gente fala para eles palavras de afirmação palavras de incentivo é, tudo que eles que o que a gente prioriza ali para o nosso para os nossos filhos né o, o que comer o, o que estar expostos a quê assim ou até até os desenhos influenciam as músicas então as acho amizades, que assim as músicas é, acho que o moldar de um ser humano começa desde quando ele é uma pequena célula ali né um, um serzinho muito pequenininho. E acho que o nosso, nosso, nosso principal aprendizado é que a gente deve ser muito intencional, é, intencional, intencional. em tudo. É. Não ser
0: displicente, né? Porque o que eu, eu percebo, até porque é uma questão cultural, é, principalmente relacionada à música, né? Sim. A conteúdo que a gente consome, seja nas redes sociais ou na televisão. É, independente do meio, a gente precisa ter muita responsabilidade. Porque até pouco tempo atrás, eu achava que, as, que não tinha tanta que, influência, que, que é, sabe? É, que várias
1: coisas são inofensivas, né? Uma é. música, um desenho... E enfim, gente, tudo influencia. Tudo influencia. Tudo frequência, influencia. Frequência influencia, melodia, as letras. É. Por mais é. que... Aí, é, os pequenos não entendam é, o que significa, o significado tá de algumas palavras. É, o está sendo nas células, Nas dele. células. O
0: nosso maior órgão receptor é a pele, né? Temos aí todos os cinco sentidos e a gente absorve tudo, muitas das coisas de forma inconsciente. A gente foi trazer médico para poder explicar isso de uma forma mais. embasada, é, embasada né? É, Científica. Né? É, porque a gente não está falando da boca para fora, uhum. mas. Tudo interfere. Então, por isso que a nossa responsabilidade é grande no sentido de ser intencional nas nossas escolhas do que a gente consome para colocar dentro do nosso corpo e para colocar à nossa volta.
1: É isso e é isso. Queria muito saber de vocês. Contem para gente qual é o as mamães aí que nos acompanham. Qual o maior aprendizado que vocês tiveram, estão tendo com a maternidade? maternidade. Vamos trocar. Acompanhe a gente lá no Instagram, no YouTube, no YouTube e no Pode
0: A gente já deu um branco aqui. Não é só um podcast. Não é só um podcast. Fiquem ligadas, conversem com a gente, compartilhem porque assim a gente consegue gerar mais conteúdo direcionado. Exato. De, é conteúdo produtivo que vá fazer a diferença e que possa aí alcançar o maior
1: número de mulheres, né? É. Vamos ficar juntas, vamos conversar, vamos trocar. E, e até a próxima, se a gente né? juntas. Até a próxima. Até, até o, o próximo, próximo episódio. episódio.
0: <risos> Tchau. Tchau.